0: Recorriendo Sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida Recorriendo Sabores Recorriendo sabores. Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y les invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores El episodio del día de hoy lo protagoniza el destacado sommelier Manuel Negrete desde México ¿Cómo estás?
1: Hola, Jackie. Muy bien, ¿y tú? Todo en orden por acá. Espero que también por ahí en Argentina.
0: Un placer que estés con nosotros. Y para poner un poco en contexto a los que están del otro lado, ¿cómo viviste la experiencia de participar eh, en el ASI Mejor Somelier de las Américas de este 2022 que se realizó hace unos días en Chile?
1: No, pues la verdad es que siempre es una experiencia enriquecedora. Primero que nada, yo creo que fue un gusto enorme el ver a, a tantos amigos Someliers de diferentes partes de las Américas y del mundo, porque vinieron también una delegación de, de europeos de la Asociación Someliers Internacional, entonces pues primero que nada, enriquecedora segundo, me dio mucho gusto porque tenía una pandemia mundial que no veía muchos de ellos y este, también pues el, el hecho de saber dónde estás parado y el nivel de exigencia que se tiene cada vez más alto en las Américas, que me da mucho gusto y que pues poco a poco le vamos tirando hacia el nivel europeo, ¿no? Entonces, más aún que, que haya ganado una amiga como lo es Valeria Gamper, entonces me da mucho mucho gusto por ella y pues nada al final siempre he dicho le que le damos sus saludos pasar. sommelier
0: argentina sí, y sí,
1: bueno,
0: sí ha ganado, exactamente
1: totalmente muchos saludos a a Valeria a Martín Bruno a todos los sommeliers argentinos eh, por a ahí Martín también días a, un Matías, José a segunda vez
0: <risas> también en el podio
1: así es sí no no, no es nada fácil porque muchos hablan justamente. Creo que esta vez de... fue más
0: difícil más complejo en el nivel no todos
1: claro totalmente eh, justo lo que decía eh, A veces, eh, digo, es normal Que quien se lleve los reflectores es el ganador Pero el hecho de que Martín Bruno Repita un podio significa que hay un nivel De consistencia alto En el, en el, en el nivel que maneja él Entonces no es cualquier cosa Y sí, las pruebas fueron mucho más complicadas eh, Creo que el nivel Tanto del, del examen escrito Como el de la cata, de las pruebas de servicio elevaron un poco más la exigencia, entonces es bueno eso, porque al final a todos nos exige más y tenemos que levantar más la vara para que la somelería de las Américas sea mejor.
0: ¿Y el entrenamiento? Me imagino que es complejo, horas de estudio, desgustaciones, prácticas y demás. ¿Cómo viviste ese proceso?
1: Claro, eh, yo creo que, mira, al embarcarte en el, en el viaje del sommelier, eh, tienes que ser muy consciente de que, que todos los días vas a tener que estar estudiando. Mucha gente luego me dice, es que hasta cuando abres tu Instagram, cuando ves tu Facebook Todo es vino, todo es bebidas, todo es tal pues, sí, estás inmerso porque Primero que nada, yo creo que ninguno lo ve como un trabajo Todo el mundo lo vemos como una pasión Y lo compartimos, de, vida. Y de verdad lo vives Exactamente, sí. totalmente Pero sí hay cosas que hay que trabajar definitivamente Como un entrenamiento en forma Que es por ejemplo el tema del servicio en otro idioma El tema de hacer las catas a ciegas Al final no es para nadie fácil Bueno, a menos de que seas multimillonario el andar comprando vinos por aquí por allá y apelaciones clásicas y cosas diferentes y tal el hacerlo tú solo yo creo que es muy complicado que avances al ritmo que requieres porque siempre necesitas retroalimentación entonces necesitas de un equipo que te diga pues mejor en esto fíjate más o menos por esta por esta línea eh, traje este vino para probar entonces necesitas realmente un equipo aquí en la asociación de sommeliers mexicanos tuvimos la oportunidad de tener eh, varias eh, varios tastings a, a ciegas eh, para podernos preparar para ir al, hacia el concurso, eh, pero al final, digamos, siempre, siempre dices es que no, nunca es suficiente preparación para, de todas maneras, llegas a la esa competencia, instancia de los nervios, y son pero bueno. cosas diferentes, claro, claro, totalmente, entonces, pues es una, una parte muy bonita, yo creo que el hecho de nunca dejar de aprender es otra de las cosas que más me gusta de hacer esto. <risa>
0: Y algunos oyentes conocen tu trayectoria, otros a lo mejor no. ¿Qué herramientas te brindó las carreras de administrador, economista y con la de sommelier, ¿no? como esa fusión?
1: Claro, totalmente. Eh, es una es un, es un tema que, por ejemplo, me ha ayudado mucho, sobre todo en el sector de que a la hora que haces los costeos de carta de vinos o ves mucho el tema de flujo. Eh, más la parte financiera, pues te ayuda justo a la, a la hora de aplicarlo en el restaurante Y sobre todo en el tema de costos, de rotación, de flujo, como te decía y tal Pero también te ayuda que normalmente lo que el deber ser es que si quieres ser un administrador Debes de ser ordenado y eso te ayuda también incluso, por ejemplo, para ser eh, buen estudiante Para organizarte, para saber qué es estructura, lo que tienes que Exactamente, entonces eh, te ayuda mucho a generarte, como dices, una estructura ...en la que puedas tú seguir pasos para llevarte un objetivo... ...y te hace también muy, muy planeador... ...qué puede venir, por ejemplo... ...desde cosas que a lo mejor el sentido común te lo podría decir... ...pero que uno como administrador o economista ya está acostumbrado... ...por ejemplo, que si vas a una competencia y hay... ...no sé, ciertos patrocinadores pueden venir preguntas de ellos... ...que si va a haber ciertos datos que comparten sobre cifras... ...por ejemplo, tuvimos un, un seminario de vinos de Chile... Antes de empezar con la competencia, dices, seguro puede venir este tipo de datos en el examen o tal, porque al final hay que involucrar a la nación organizadora. Entonces vas viendo, digamos que te vas acostumbrando a ver un poquito más allá, un poco más adelante, el tema de la, de la estructura, del orden, del saber priorizar qué es lo que, lo que buscas, el, el buscar tus áreas de oportunidad, el tratar de cubrirlas. Eh, yo creo que es eh, justo. Partiendo desde una carrera de ciencias sociales que no necesariamente tenía que ver con la somalería, eh, justo una de las cosas que tuve que hacer fue aprender a, a entrenar. Porque, como te comentaba, el tema era es que de repente mis compañeros pues estudiaban gastronomía o hostelería, algo de turismo, y yo no tenía muchas herramientas porque al final hablaban de maridajes y yo decía, ¿qué es eso? Yo no conozco ni de ingredientes, ni de salseos, ni de técnicas, entonces... Al principio fue un poco complicado Pero después justamente el, el, el tema de que estás acostumbrado a crear estructuras A crear, digamos, procesos Para todo Pues también te ayuda a crearte tu propio esquema Y, y estructura de, de entrenamiento De estudio Y fue lo, yo creo que lo, lo que más utilicé Y ya en la vida profesional Pues el hecho justamente de los costeos De generar flujos De eh, elaborar sistemas para Para el tema de la, de la ropación del vino Del costeo de las copas, etcétera. Entonces, o sea, al final es solo saber aplicar el, el conocimiento Y aterrizarlo, de, digamos, con base en lo que, en lo que tú estás este, desarrollando En este caso como sommelier ¿Quién iba a decir como estudiante de economía que iba a terminar siendo sommelier?
0: Exactamente, las vueltas de la vida ¿Y, y cómo descubriste esa pasión ¿no? por el mundo del vino? A lo mejor probando algún vino O, o ese momento que te hizo soñar
1: No, la verdad es que eh, si te soy muy sincero todo esto empezó a raíz de que yo Cuando estaba estudiando administración todavía Este Yo estaba buscando ya una, un empleo Como asistente administrativo Para empezar a, a, a aplicar el conocimiento Que estaba teniendo en la universidad Entonces este Llegó un momento en el que eh, Tuve varios empleos digamos Cortitos, pequeños Y uno de ellos fue ser como este Asistente eh, eh, Tema también como de, de, de mesero para apoyar en la elaboración del, del ¿cómo se llama? Bueno, en, la, en el desarrollo del concurso del embajador de los vinos de Alsacia que eh, patrocina, bueno, patrocinaba en ese entonces Sopexa acá en México y este me tocó ver cómo era el tema de la labor del sommelier, ¿no? Las pruebas que hacían, la cata ciegas, el hablar de las regiones, el recomendar mareajes, me llamó la atención.
0: Lo viviste desde Cuando... adentro, fue la mejor experiencia.
1: Sí, sí, totalmente. Y entonces eh, quien organizaba ese ese concurso era Marcos Flores, que ahora es vicepresidente para las Américas de la Asociación de Sommeliers Internacional y presidente de la Alianza Panamericana de Sommeliers. Y él estaba sí. buscando un asistente administrativo, hablé con él y este y de repente un día, la, digamos, cuando este cuando estábamos trabajando, eh, me dio a probar un vino eh, y yo le dije que pues encontraba ciertas notas. Me dijo, ah, tienes buena nariz, ¿por qué no tomas el Diplomado de formación como sommelier como una prestación. Aparte de tu empleo, te ofrezco esto. Yo lo tomé porque me interesó bastante y al final a nadie le sobra el conocimiento. Y dije, incluso por cultura general, saber un poco más de vino. Y una vez que empecé en el mundo del vino, ya no me soltó. Y dije, esto está maravilloso, está increíble. No tenía ni idea de lo que hacía un sommelier y desde dónde venía todo su conocimiento. Y ya, así es que dije, bueno, tengo que terminar mi, mi, mi carrera, tengo que Seguir con, con el tema de la universidad Pero definitivamente eso es algo que me gusta para, para hacerlo como un modo de vida Y mira, aquí andamos 10 años después
0: Y sos el wine director del primer wine bar Del concurso mundial de Bruselas Que está ubicado en la Ciudad de México Correcto ¿Qué, ta qué tareas realizás en el día a día? Y si tendrías que compartirle a la audiencia La identidad de este proyecto
1: Claro eh, es el primer, como dices, es el primer wine bar del concurso mundial de Bruselas. Es un tema de bastante responsabilidad Porque es una plataforma que es bastante famosa en el tema de, de evaluación de vinos a ciegas Y de espirituosos, de otras plataformas hay de cerveza, de saque, etcétera. Entonces, eh, mucha gente nos pregunta por qué el primer wine bar se hizo en México, ¿no? Y una de las cosas es que eh, aquí en México existe una plataforma, digamos, nacional que es el México Selection by Concurso Mundial de Bruselas, que existe desde 2017. Y eh, pues el director de esta plataforma, que es Carlos Borboa, eh, es muy amigo de Bo que es el presidente del concurso mundial de Bruselas. Y decidieron un día que deberían de, de asociarse, porque les encantaba el tema de que con cada concurso conoces una región nueva y tal, pero de pronto ya conocer tantas bodegas, conocer tantas regiones y tal, lo que ellos querían era pues, sentarse a beber una copa de vino y a disfrutar un vino y listo, ser mucho más relajados. Y se les ocurrió que podían hacer un wine bar en el que pudieran disfrutar esta parte del mundo del vino. Mucho más relajado, pero tendrían que hacerlo, digamos, con ciertos vinos. Y dije, bueno, ya tenemos la plataforma del concurso mundial. Y ahí fue cuando decidieron abrir este proyecto en Ciudad de México. La razón es bastante sencilla. México es un país que, eh, a pesar de que tenemos muchísima historia produciendo vino, pues realmente la producción de, de vino... En forma empezó de los años 70 para acá Entonces el mexicano está muy acostumbrado por la cercanía con Estados Unidos Y digamos eh, cierta relación que existe sobre todo con España Por el tema de, del vino eh, Que el mexicano hoy en día está buscando siempre nuevas opciones Estamos muy abiertos aquí en México a probar cosas muy diferentes Entonces con todos los vinos diferentes que pueden eh, evaluarse en el concurso mundial de Bruselas era natural que se abriera este espacio de exploración Como un pro proyecto, digamos, beta De este tipo de, de wine bars y de, de lugares Del concurso mundial de Bruselas Ya hay ahorita un proyecto en desarrollo en Portugal Hay otro en África Occidental Y hay un proyecto ahí un poco frenado Por la emergencia sanitaria que vivimos Desde hace un par de años en, en China Una vez que se empezó a abrir el, eh, el proyecto aquí en México Quien me invitó directamente fue precisamente Carlos Borboa me presentó el proyecto, me pareció algo muy muy interesante, me emocionó desde que me lo presentó, y dije, claro que sí, entonces pues me integré al proyecto, y mi día a día normalmente es el, el revisar las, las bodegas, el eh, hablar con productores, el organizar eventos, porque lo que queremos es que el buen sea. Sí, sí lo que queremos es que también la gente aquí en México deje de ver un poco todavía sucede que en México se ve al, al vino en muchas ocasiones solo como para una, un festejo, una ocasión especial y tal ya quisiéramos nosotros como la Argentina tener al vino como bebida nacional, entonces pues nosotros vamos piano piano, pasito a pasito y lo que queremos es justo que la gente acá en México vea el vino como algo muy relajado, algo para divertirse, algo no ceremonioso pero pues también soportado con conocimiento en forma, ¿no? entonces todos mar, los sí. que trabajamos en el, en el wine bar en servicio somos sommeliers certificados tengo la fortuna y, y este y felicidad de ser el, el que encabeza el equipo de sommeliers. Entonces, pues sí, siempre tratamos de hacer actividades dinámicas que hagan que el consumidor que llega al Wine Bar se divierta sin saber que al mismo tiempo está aprendiendo sobre vino.
0: Y me imagino que otro desafío es integrar ser parte del equipo de medios y comunicación de la Asociación de Sommeliers Internacional de la ACE.
1: Correcto. Sí, por muchos, este, por muchos meses he estado con esto Me integré apenas en, en diciembre del 2019 como, como apoyo para la parte de marketing Sobre todo en el tema de redes sociales Y todavía en ese entonces Quien era presidente de la Asociación de Somerías Internacional Era Andrés Rosberg
0: sí. y una de las pues, cosas Un saludo que yo les... también
1: Exacto, otro saludo para el güero, para Andrés Este Justo le decía Oye, es que todo lo que produce la Asociación de Somerías Internacional o así para hacerlo más corto, este, es en francés naturalmente y en inglés, entiendo perfecto esa parte, pero hay muchísimos latinoamericanos y por supuesto, o sea, es a veces un poco extraño, pero sin digo sin discriminar a España que a pesar de que el idioma viene de allá, pues hay muchos más países en Latinoamérica que hablan español, entonces siempre le decía hay mucho sommelier latinoamericano, que por alguna circunstancia de la vida le este no no, este, no manejan el inglés o el francés simplemente porque no, no, no lo buscan o, o no no lo necesitan en su día a día pero no se me hace justo que haya tantos países de habla hispana y que no exista algo en español para ellos entonces una de mis motivaciones siempre fue tenemos que hacer que por lo menos los canales de información ya sea el sitio web el tema de, la, de los boletines mensuales que se mandan el newsletter, etcétera, y toda la comunicación exista una posibilidad en español. La respuesta fue muy sencilla, oye Manu, perfecto, nos parece excelente lo que estás proponiendo, ¿te lo quieres aventar? ¿Tú lo quieres hacer? ¿Quieres ser voluntario para esto? Y yo, claramente, o sea, va a ser un trabajo enorme, estoy seguro, pero si eso va a ayudar a que la sommelería de este lado de, del mundo, en las Américas, crezca, pues más, más, que, más que puesto. Entonces, así es como empezó también el tema de que las traducciones, el tema del sitio web, los newsletters y todo empezaron a salir en español. Porque al final decían, o sea, si vamos por volumen de, de, de sommeliers y tal, pues a lo mejor debería ser en japonés o debería ser en chino. Porque hay muchísimos sommeliers japoneses, muchísimos sommeliers chinos, pues les decía, sí, pero el alcance que también tiene el español es de varios países. O sea, acá tienes... Chile, Argentina, Colombia, México República Dominicana, Ecuador eh, Perú todos los países que, que hablan español en este lado de las Américas, entonces les decía estoy seguro de que si hacemos la información más fácil en español para todos estos sommeliers, va a crecer el interés en las Américas y me no, parece que sí ha sido y, y la verdad es que me encuentro muy feliz, muy orgulloso de que esto haya trascendido, de que siga adelante el tema de que al español se le tome como un, como un idioma
0: significa para vos en lo personal y en lo profesional ser sommelier?
1: Una gran responsabilidad y una gran pasión. Siento sobre todo en un país como México que, que, este, que está en este vía de desarrollo hacia el mundo del vino, que una de nuestras grandes responsabilidades es saber comunicar el mundo del vino de una manera agradable sencilla, fácil de entender y que dejen de ver al, al sommelier como alguien inalcanzable o que tiene conocimientos que que una persona en el día a día no, no tiene y, y a veces nos ven como un poco inaccesibles. Entonces la, la, lo que busco más es justamente hacerle fácil el mundo del vino a las personas que disfruten de, de del mundo del vino, a lo mejor no como uno, pero sí que empiecen a, a verlo como algo divertido, como algo que interesa, como algo que involucra a muchas partes y que es una industria gigantesca a nivel mundial. Y to, sobre todo por ese sentido del tema de la responsabilidad y del otro lado la pasión porque pues como te decía, mi vida es esto, siempre estoy buscando algo referente al mundo del vino, siempre leo algo nuevo, eh, siempre hay conocimiento que abarcar, entonces yo creo que una de las cosas que más me motiva es que esto nunca se acaba y siempre hay algo nuevo que aprender, entonces para mí el ser sommelier es una búsqueda constante de algo nuevo, un nuevo sabor, un nuevo vino, un nuevo productor, una nueva zona de producción, eh, son muchas cosas, la verdad es que es algo que me, que me encanta del del mundo de la somelería.
0: ¿Y cómo describirías este rol que en los últimos 10 años se volvió fundamental para la industria del vino y el consumidor final?
1: Pues la verdad es que yo creo que hoy en día eh, el concepto de sommelier ha cambiado mucho en los últimos 10 años, porque si antes a lo mejor era más bien una posición del eh, el que recomendaba los vinos, el que estaba directamente en servicio y el sommelier trabaja en importación, en distribución, eh, escribe notas para eh, periodísticas, escribe para este para algún medio de recomendación de vinos, eh, ya hay muchas cosas en las que un sommelier está, está involucrado. Entonces yo creo que también ha sufrido una transformación para hacer una labor mucho más dinámica, mucho más integral y también mucho más humana, porque te decía, a veces el sommelier estaba solo eh, enfocado en el tema del servicio y, de, y digamos todas las demás áreas dependían de otras personas Entonces a lo mejor eh, en algunos de los casos no había la mejor comunión Y ahora cada vez que hay más sommeliers Digamos que tienen otras áreas en las que abarcan eh, puestos clave para la toma de decisiones También se ha transformado para bien ese ese tema Entonces yo creo que el sommelier justo como dice los últimos 10 años Ha sufrido esta transformación y que también ha buscado el acercarse Mucho más al consumidor joven Al consumidor neófito Al que va empezando en este camino del mundo del vino, Porque todos Yo creo que todos los, los, los de la última Generación de sommeliers Vemos justamente ese tema de que al principio Nos sentíamos un poco perdidos y decías, y Bueno, ¿para dónde, no? Y nos ponemos en, en sus zapatos Dice la expresión eh, Tenemos esta empatía de decir, claro Tengo que hacerlo mucho más sencillo, mucho más ...fácil y divertido para que la, a las personas les interese el mundo del vino. Entonces, hasta didáctica, el tema también este de, de hacer sencillo el lenguaje... Hubo uh, también muy un cambio de paradigma,
0: de necesidades, del consumidor, de búsqueda... ...y las nuevas tecnologías. También. Como un poco... no,
1: claro, totalmente. Eh, justo una de las conversaciones que tuvimos en NACI fue el tema incluso del packaging... del todo el tema del empaquetado, que hoy en día el consumidor... ...ya acepta mucho más los vinos con taparrosca... ...antes era un sacrilegio ver una botella con taparrosca... ...en lugar de, de corcho... ...hoy en día ya encuentras vino en lata... ...el bag in box... ...estos sistemas también incluso de... Eh, ...de taps en lugar de cerveza... ...que sean de vino... ...entonces también el consumidor ha evolucionado... ...y nos vamos adaptando... ...al tema de tecnologías... ...no solamente para hacer la vida más fácil... ...sino también para hacerlo más sustentable... ...que es una de las cosas de, pues, de mayor relevancia... Primero en Europa, yo creo que todos, cada vez que abres un periódico en Europa hay alguna nota al menos de sustentabilidad. Sí. Y este, y en el resto del mundo cada vez eh, lo, lo tomamos con más seriedad porque es un tema, pues, muy muy relevante y muy de ahora.
0: ¿Qué es lo más importante a la hora de desempeñarse como un sommelier? ¿no? me refiero a esas actitudes o, o cualidades que sí o sí debe tener un sommelier.
1: Yo creo que primeramente lo más básico que tiene que tener un sommelier es actitud de servicio siempre estar dispuesto a resolver problemas porque uh, algo que comentaba justo con mi equipo, les decía una de las cosas más bonitas que tiene el ser sommelier es que ningún día es igual al anterior, siempre vas a tener cosas diferentes en este en tu estación de servicio eh, en el día a día y lo primero que tienes que tener es actitud de servicio, cómo resolver situaciones y cómo tener esa empatía ...para generarle una experiencia al comensal, a tu cliente... ...porque al final es, siempre digo, o sea, capacitar a alguien para abrir una botella... ...y servir vino, se puede hacer, es una habilidad mecánica... ...pero lo que crea un sommelier es una experiencia... ...el que tú digas, claro, no te preocupes, yo te voy a recomendar hoy... ...qué vas a comer, qué vas a beber, en qué orden y tal... ...tú solo encárgate de disfrutar, de dejarte llevar por el viaje... Y de disfrutarlo, ¿sí? De, de verlo como algo sencillo. Entonces, primero, la actitud de servicio. Segundo... Pero esa es se la diferencia
0: en los comensales, ¿no? Creo que ahora un restaurante, una binoteca, eh, o alguien que tenga un espacio para vinculado con la gastronomía, necesita, creo que, un sommelier, ¿no? Ya como ni lo dudan, no lo piensan, es como, está en el ABC que claro, a lo mejor antes, a, hace, un, hace unos años, como estábamos diciendo, no, no
1: sucedía esto. Sí, totalmente, antes al sommelier lo veían como un lujo, como un, eh, digamos, incluso como un gasto, el poder de decir, oh, mi restaurante tiene un sommelier, era simplemente para decir, ah, claro, tengo la suficiente plata para poder permitirme el tener un sommelier, y ahora lo ven como una inversión, este señor o esta señorita nos puede ayudar a rotar mucho más el vino, a que la gente beba más vino, ...a crear experiencias de alto nivel... ...a que sean diferentes tiempos... ...a que la gente se sienta... ...incluso este, guiada... ...sin necesidad de andarse rompiendo la cabeza... ...por ver si escojo una u otra botella... ...y si mi dinero lo voy a invertir... En, este, en, un, ...en el vino correcto... ...para crear una experiencia... ...entonces como dices... ...yo creo que ya ahora más que un gasto... ...nos ven como una inversión y como una herramienta... ...y es el deber ser, ¿no?
0: ¿Qué cambio observaste o viviste... Eh, ...en la pandemia, en el COVID... De los sommeliers Esa es la famosa eh, reinvent, La famosa el famoso dicho frase Lo que es reinventarse No,
1: no claro, totalmente Yo creo que lo primero fue que Bueno, no sé cómo era en Argentina Pero acá en, en México La gente todavía era un poco reacia A comprar vino por medios virtuales De repente sí había gente que encargaba vino Directamente a la bodega Y que les llegara una cajita de vino a su casa y tal Pero tuvieron un... Además en
0: la vinoteca hasta que después... Tiendas Exactamente. virtuales, este, qué bueno,
1: furor. Correcto. Entonces, antes la gente era, solo lo compro si lo puedo ver, si lo puedo sentir. Empezaron a venderse mucho más en, en modo online, y también los sommeliers empezaron a decir, claro, tenemos que, como dices, reinventarnos y hacernos accesibles por medios digitales. Tristemente y difícilmente, pues, el, el tema de la labor del sommelier, pues, a distancia es un poco más complicado, ...sobre todo porque muchos de los que estaban en servicio... ...pues le cerraron el restaurante temporalmente... ...o definitivamente que era mucho más triste... ...y hay mucha gente que, que tuvo literalmente que, que ver... ...cómo poder atraer clientes... ...y hacerlo es de medios digitales... ...entonces mucha gente empezó a organizar... Eh, ...cursos rápidos de cómo entender el vino... ...o el 123 del vino, el ABC... ...o viste mucha gente que, que empezó a trasladar... ...las clases que daba... ...de manera presencial a un formato digital... Eh, enfrentar el tema de cómo les mando los vinos Porque a lo mejor no me puedo costear mandar la botella completa Entonces tengo que ponerlo en unidades más pequeñas Se los tengo que mandar Los servicios de paquetería colapsaban al principio Porque pues, siendo un país de 136 millones de personas Todo el mundo quería mandar algo a alguien, ¿no? Entonces, eh, sí hubo un tema complicado en los primeros meses Yo creo que abril hasta agosto, septiembre de 2020 fue un poco caótico, pero después la gente se, se acostumbró, empezó a, a verlo como una opción y el sommelier también encontró en ello un canal eh, no solamente de, de difusión del vino, sino también de empleo. Entonces hubo una reinvención desde muchos ángulos y que pues, eh, gracias a Dios, creo que salió bastante bien para todos.
0: ¿Y crees que el nivel del sommelier está aumentando en América Latina desde tu experiencia?
1: No, definitivamente, sin dudarlo. Ahora ves, eh, la verdad es que primero la oferta vínica que se consigue ya en muchos países es cada vez más amplia Me da mucho gusto ver eso Yo creo que también el, el consumidor se ha vuelto un poco más exigente Entonces el sommelier por ende sube también su nivel de exigencia Los que estamos acostumbrados al tema de la competición, de los concursos Naturalmente tienes que estar siempre a la vanguardia Tienes que estar estudiando todo lo más nuevo, eh, investigando Pero en general yo creo que el sommelier en las Américas ha subido bastante su nivel ya no solamente te, te quedas con lo que en el curso de formación de sommeliers te dieron Estás constantemente buscando nuevas opciones El mundo del vino vive a revoluciones bastante altas Entonces tienes que estar, eh, digamos, siempre con la última nota, con el último vino Y, y yo creo que en general el, el nivel ha subido bastante Este último concurso, esta última competencia eh, es el claro ejemplo Antes veías que a lo mejor... Todo era dominado por Canadá, ahora recientemente Estados Unidos está a, 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 eh, añadiendo a la Asociación de Somelieres Internacional, pero antes los canadienses llevaban la vanguardia, pues precisamente porque tenían una aperta vínica y una conexión mucho más rápida con Europa. ¿Cuál es el tema? Ahora ves somelieres argentinos, ves somelieres chilenos, dominicanos, venezolanos, que trabajan en España, en Italia, en Reino Unido, que tienen también este conocimiento mucho más a la mano y que cada vez ves a sommeliers eh, latinoamericanos eh, buscando siempre el, el, el roce internacional. Si bien Nosotros no es una gran vivimos, referente,
0: Paz Levinson, Argentina. Que, totalmente, Paz es
1: uno de los grandes ejemplos, totalmente. Sí. Ella, al estar a cargo de varios restaurantes con ese altísimo nivel que son eh, el, el grupo que maneja, pues, eh, o sea, no es cualquier cosa. o sea El hecho de que eh, escojan a, a una sommelier argentina. Es reconocer que el nivel de las Américas ha subido bastante. Y Paz Levinson aparte tiene eh, esta, este carisma, esta humildad. Y marcó camino. A ser? Sencillo el mundo del vino, que es algo que necesita incluso el, el consumidor. Y que venga de un latinoamericano. Estando en Europa, yo creo que tiene todavía un valor agregado. Porque siempre lo he comentado con, con mis amigos de Asia los europeos tienden a ser en su gran mayoría, son muy técnicos son eh, muy pulcros en su servicio y tal, pero a veces les hace falta ese como esa chispa que tiene el latinoamericano, que es mucho más eh, cálido, mucho más cercano bueno. y exactamente, entonces ahí es donde llevamos la gran ventaja y si lo, lo basas en un conocimiento tremendo como el de Paz, como el de Valeria como el de Gustavo García, que anda en España eh, como el de Fede de Moura de Uruguay, que también anda en España pues, la verdad es que el nivel sube, sí o sí tiene que subir.
0: A lo mejor ahora te está escuchando un sommelier ¿no? y tiene que armar una carta de vinos. ¿Qué para vos qué es lo más importante a la hora de elegir los vinos, seleccionarlos? Se tiene que hacer una, a lo mejor una carta de, de vinos del mundo. ¿Qué tenés en cuenta?
1: Pues lo primero para elaborar una buena carta de vinos es ver el concepto que va a tener el lugar. Eh, al que le vas a crear la carta de vinos Si es un restaurante, si es un wine bar Si es un hotel si, Qué tipo de público vas a recibir En dónde está ubicado este restaurante El recinto donde vayas a tener esa carta de vinos Y con base en eso decidir. Por ejemplo, si tengo un restaurante de comida mexicana pues tiene que haber vino mexicano Sí o sí, pero tiene que haber una oferta también Vinica de diferentes partes del mundo Entonces yo creo que primero Es estudiar el tipo de recinto Y el lugar en donde lo vas a ubicar y ya con base en eso tienes que ver la cantidad de etiquetas que vas a manejar y cuál es el perfil que te va a funcionar. Si estás en un restaurante de comida del mar, pues naturalmente el tema de espumosos, blancos, rosados va a llevar preponderancia. No es que no debas de tener vinos tintos, pero sí va a haber una clara preferencia hacia todo este tipo de vinos. Los naranjas, si voy a poner vinos de poca intervención, naturales, orgánicos, biodinámicos, ¿qué, qué tanto va a abarcar mi, mi carta en ese sentido? Si voy a estar en un restaurante de carnes, pues naturalmente va a tener que haber una oferta importante de vino tinto, pero también tienes que tener una buena oferta de rosado, a lo mejor más corta, pero una buena oferta de rosado, de blanco, de espumoso, pero van cambiando, digamos, los este, los este, este, la preponderancia de cierto estilo de vino. Y ahí entonces también tiene que decidir. no es lo mismo tener un restaurante, por ejemplo, aquí en el centro de México, que es mucho más turístico hacia lo internacional... Busca la gente mucho el vino mexicano Porque otros países pueden conseguir en su país de origen Pero si estás en una zona trendy Como lo es Polanco, la zona de Roma Condesa, ahí tienes que tener Más vinos naturales, u orgánicos O biodinámicos, si estás en el aeropuerto Tienes que tener una oferta Internacional tremenda y aparte vino mexicano Entonces todo tiene que ver Con el lugar y también Desde la no solamente La oferta de la lista de vinos, sino cuántos Vinos voy a tener por copeo Mis vinos por copeo Van a ser eh, copeos de rotación rápida, los voy a tener con el Corabán, los voy a tener eh, vinos de alta gama. Entonces son varios los, los criterios que tienes que organizar, porque cada, cada lista de vinos tiene que ser un traje a la medida, literalmente. ¿Y
0: ¿Cómo te definirías como profesional?
1: ¿Cómo me definiría como profesional? Es una buena pregunta. Yo creo que soy, siempre he dicho que soy medio ñoño, medio geek, porque soy mucho de que si algo no lo conozco, lo investigo hasta que llego hasta la hasta el hilo negro, ¿no? Hasta decir, ah, claro, esto es lo que lo que generó tachista. este movimiento, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, sí detallista. Yo soy detallista,
0: curioso. Correcto.
1: Exacto, y siempre eh, todos los proyectos en los que formo parte trato de dar el valor humano. El decir, no solamente estás vendiendo vino, no solamente estás vendiendo un destilado o un té, Estás vendiendo el trabajo de todas las personas que van detrás de esta botella, de, esta, de este producto Y siempre trato de, de decirle a mi equipo que lo más importante es las personas que hay detrás Y las personas que van a recibir este producto Entonces tienes que ser muy empático De repente te encontrarás comensales y clientes que son medio cerrados Y que te dicen, sí, simplemente ábreme la botella, lo consumo y listo, no me cuentes nada Pero la gran mayoría... Eh, de los clientes están ávidos de conocer esa historia detrás que hay del producto porque eso es lo quieren que quieren salir de su zona de confort y buscar experiencia correcto totalmente y como te decía la gran diferencia de comprar una botella de vino en casa abrirla y compartirlo con tu pareja tus amigos tu familia quien sea o bebértelo solo a hacerlo en un restaurante o en un wine bar es precisamente la experiencia que alguien más puede crear para ti porque, digamos, ahí es donde se justifica el Que, pues sí, el, el costo de un vino en un, en un restaurante No solo lleva el tema de que se hace un servicio Sino que creas una experiencia Entonces, siempre les digo Que lo más lo más importante y lo más importante Para mí, es que la gente Diga, wow, o sea Si, no, si, no, si bien no quiero Decir, este, quiero ser Algo inolvidable, por lo menos que la gente Recuerde que el día que vino Al lugar donde yo hice la carta de vinos O donde Manuel me atendió me llevé un valor agregado Me acuerdo de este vino con cariño O me acuerdo de la historia que les conté Sobre el productor y su familia Y el perrito que está en el viñedo y tal Todo ese tipo de cosas crean conexiones Con el, con el vino, literalmente Entonces la gente se interesa por probar Nuevas cosas y volver contigo ¿Y
0: cuál es tu opinión sobre el rol De la mujer en el mundo del vino?
1: Eh, yo creo que la mujer en el mundo del vino Es algo trascendental A niveles increíbles ¿Por qué? Primero que nada, yo estoy convencido de que las mujeres sommeliers son mucho más sensibles, mucho más eh, minuciosas y detallistas que los hombres. Los hombres de repente eh, no vemos el detalle o no tenemos esa sensibilidad, esa delicadeza para ver más allá. Yo estoy, te digo, convencido de que las mujeres normalmente tienen mucho mejor nariz y son mucho mejores catando que los hombres. Eso, De eso estoy convencido, sin ninguna, eh, sin ninguna duda. Y la otra es que también me gusta que eh, cada vez se vuelve mucho más trascendental Y la cantidad de mujeres que hay someliers, por lo menos acá en México Y me he dado cuenta que en muchos países es así Es cada vez más importante Cada vez tienes más mujeres que son presidentas de la asociación de sommeliers de su país Ahí tienes, por ejemplo, a Adriana Rossi en Uruguay Tienes, por ejemplo, a, a, a Fela, en, más en Colombia en el Exactamente, su lugar. correcto Tienes a Liora en la de Noruega Tienes a Heidi Mackinen en Finlandia, tienes a muchas más mujeres que tienen un rol relevante y que es algo que era muy necesario. No solamente a veces un, un poco el tema de, de buscar la, la inclusión y el tal, sino que la mujer tiene un punto de vista ¿Era mucho necesario más integral también. normalmente. ¿Eh?
0: Que era necesario también.
1: No, claro, totalmente. Eh, porque te digo, o sea, la, la, para mí la mujer tiene un punto de vista y una forma de ver las cosas que a veces trasciende mucho más la forma en que los hombres lo vemos. Entonces era muy necesario el input de las mujeres y que nos dieran directrices de cómo hacer más fácil la vida del, de, de, del sommelier para con el comensal y la vida de las mujeres como sommeliers dentro de la industria.
0: ¿Y qué zonas vínicas te parecen más interesantes de lo que visitaste o bien probaste sus vinos?
1: Híjole esa sí es una pregunta complicada, porque hay muchas zonas que me han sorprendido muy para bien. Ahora, recientemente, las cosas nuevas que vi en, en, en Chile eh, me, me volaron un poco la cabeza, ves una, una perspectiva diferente. Yo creo que tiene varios años que Chile hace cosas interesantes, pero de las zonas que he visitado últimamente, bueno, un poco antes de la pandemia realmente... Pero, por ejemplo, Ningxia en China, cuando lo tuve oportunidad de visitarlo me voló a la cabeza. La cantidad de, eh, de plata que tienen invertida en las bodegas, eh, el desarrollo de la tecnología que hay con, con el tema del vino, las asesorías internacionales que tienen, es algo bastante, bastante impresionante. Y yo creo que de las zonas que también les he agarrado mucho, mucho cariño y que yo creo que ahí sí tengo un tema de, de un gusto personal y un... Un este, cariño especial por estas zonas Es tanto Alsacia como, como Austria Alsacia como una zona más, un poco más tradicional Es francesa, productora de vinos blancos Espectaculares, pero que para mí es mágica Yo creo que todo sommelier eh, debería de visitar Y bueno, cualquier persona debería de visitar Alsacia Alguna vez en su vida porque es precioso Y en el tema de lo, lo, lo nuevo, lo trendy Austria me pareció un país súper ordenado Súper interesante en la producción de sus vinos blancos y tintos tienen mucha tecnología invertida, tienen mucho respeto por la tradición, pero también buscan estar a la vanguardia de la tecnología. Entonces es eh, bastante, bastante interesante lo que está sucediendo en Austria, que es uno de los países más dinámicos dentro del panorama europeo en cuanto a la evolución de sus de designaciones de origen, las famosas TAC, y el tema de cómo se empieza a, este, a legislar con base en un, este, en un proyecto sustentable de zonas de vino.
0: ¿Y cuáles son los cambios que a lo mejor observaste en el consumidor durante estos últimos meses? Y para vos, ¿cuál es la próxima etapa? ¿no? Obviamente que depende del mercado en el país que estemos.
1: Sí, claro, totalmente. Depende principalmente de eso. Pero acá en México, por lo menos, yo vi que mucha gente, como te decía, se empezó a animar a comprar vino en línea, a decir, bueno, me pido una cajita de 12 vinos, pero de un surtido. Pruebo vinos blancos, tintos de diferentes bodegas. Eh, me, los, me los tomo en casa y listo Pero también un, un tema muy importante Es que la gente empezó a ver Acá por lo menos en México, en el vino Un tema de eh, vamos a Si estamos encerrados, quiero aprender algo Y el, el tema del vino Por cultura era algo que le interesaba a mucha gente Pero que no se daban a veces el tiempo de, de sentarse a aprenderlo A sentarse a experimentarlo Y la pandemia ayudó muchísimo a eso También el hecho de que la gente Decidió dejar de comprar a lo mejor 5 eh, o 6 botellas de 10 dólares Para comprarse una o dos botellas De 20 o 30 dólares Entonces también empezaron a, 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 este, a Experimentar con vinos de gamas Un poco más altas De ver la diferencia entre el costo Porque una botella de vino cuesta tanto Y la otra cuesta tanto Entonces eh, yo creo que El consumidor se volvió más abierto A, a probar cosas diferentes a, lo, a salir de su zona de confort Y también a invertirle un poco más Al, al tema del vino para ver esas diferencias, entonces, ya ahora que todo está abierto, que la gente está vacunada y que empezamos a tener eventos presenciales con mayor regularidad, ves que el consumidor ya está un poco más informado y ya sabe más qué es lo que busca, ya no anda un poco a tientas, a ciegas, esperando que tú les recomiendas sino te dicen, claro, en la pandemia probé este vino, oye, ¿tienes algo similar o algo que me vaya a gustar con base en, en, en que este ...el perfil me agradó... ...y claro, entonces ya te diviertes... Te ...incluso más como sombrero, ...porque dices, claro... ...ya hay una base de conocimiento... ...ya hay una base... ...en la que el, consu el consumidor... ...sabe qué es lo que busca... ...yo ya le puedo recomendar... ...con mucha más claridad... ...y les haces una experiencia... ...mucho más grata...
0: ...y desde tu experiencia... ...¿cómo podemos acercar el vino... ...a los nuevos consumidores... ...o a esa nueva generación... ...desde, desde un lado a lo mejor... Eh, ...más dinámico... ...más lúdico... ...pero también con información...
1: No, claro, es como lo que te comentaba Yo trato incluso en el, en el servicio en web bar, De que la gente aprenda Sin saber que está aprendiendo Entonces es mucho el eh, darles Estas estas historias que hay alrededor del vino De repente Incluir alguna alguna broma, algún chiste Para que la gente pues, se divierta También con ello Y hacerlo de una manera súper relajada No andarles diciendo Sí, claro, este vino tiene aromas terpénicos Porque te van a ver con cara de juat entonces es más fácil decir, claro, este vino huele a flores y hacérselos mucho más sencillo decirles, claro, ese, tienes este perfil porque el clima está, y bla. Entonces vamos a encontrar este tipo de vino con lenguaje muy, muy, este, muy sencillo, pero dándoles las razones de por qué el vino se comporta de esa manera. Si es por la región, por el tipo de clima, por la uva, por la estancia en la barrica, en la botella. Si es de mínima intervención, etcétera. Y con eso, el cliente o el consumidor Empieza a decirte, claro, ahora entiendo, ahora me, me hace sentido el por qué este vino se comporta de esta manera, pero siempre digo, o sea, el, el sommelier no debe ser lo más relevante en, la, en el servicio, sino el vino, el producto, porque a veces incluso eh, por tratar de andar educando a los, a los comensales terminas dando una clase junto a la mesa y tampoco la gente busca eso, no en la mayoría de los casos. Si el cliente te sigue preguntando, claro, le puedes brindar información, pero nunca es como decir, oh, claro, soy menú, sé mucho del claro. mundo del vino, sino decirle, mira, vas a encontrar esta acidez fresca porque es un vino que viene de una zona muy cercana al Atlántico, entonces baja mucho la temperatura, por ende, es un vino bastante fresco, vas a encontrar este tipo de notas, va a acompañar perfectamente a tu plato por estas circunstancias, la textura, el salseo, el... La, este, la temperatura Y va a crearte una experiencia Entonces, con que sea sencillo Pero muy puntual La gente aprende, se divierte y la pasa bien
0: Piensas del momento que vive México En cuanto a los vinos Y a los destilados Que los destilados cada vez tienen mayor protagonismo Y el crecimiento también De, de diferentes zonas Y vamos a hablar de, de Latinoamérica en general no
1: Claro eh, bueno, primeramente que el vino mexicano vive un momento bastante interesante Antes la gente se ubicaba, incluso aquí dentro de México A Baja California como el productor principal de vino Y a Querétaro, creo que es una zona justo aquí al norte de la Ciudad de México Como el productor de espumosos y se acabó De repente se acordaban que en Coahuila está Casa Madero Como una de las bodegas o la bodega más antigua de América Y eh, entonces de repente era como, pues sí, se produce vino y tal Pero quién sabe, ¿no? Ahora hay 13 estados productores aquí en México, la gente cada vez más eh, busca el vino mexicano y los destilados han sufrido, o más bien un, han gozado, no han sufrido, han gozado de una reconversión. En México se tomaba mucho coñac y brandy porque, digamos, dentro de la sociedad mexicana hace 50, 60 años, el tomar coñac o brandy indicaba estatus social, el decir yo tengo la suficiente plata para comprar este tipo de productos. Entonces México es un consumidor tremendo de brandy y de coñac. Pero en los últimos años ha habido una reconversión. Eh, se busca mucho más el whisky, el ginebra, el vodka, por lo trendy, por lo, también el acercarse a los jóvenes. Y que el brandy y el coñac ya se veían como un producto, digamos, eh, para los papás, para los abuelos, para generaciones pasadas. El ron también vive un momento súper especial y hablando específicamente de destilados mexicanos, pues yo creo que mundialmente somos conocidos por el tequila, también en por el mezcal. Sí. sí, sí, o sea, eh, yo creo tequila, que en me, países me, este. y me preguntan de dónde soy, Exacto. me dicen, ah, claro, tequila. Sí, o sea, lo, es un emblema literalmente de México. Yo creo que México eh, tiene que ver con tequila y tacos, ¿no? Es no mucho lo que nos dicen. Y el tequila sí que ha, ha vivido un momento de reconversión. El mezcal ha tenido un boom extraordinario que es un producto increíble que antes tanto tequila como mezcal era lo que socialmente bebían los pobres, la gente con menos eh, capacidad económica y la gente con más mayor capacidad pues bebía el brandy y el coñac, entonces ahora el tequila y el mezcal cada vez son más relevantes y muchos destilados que incluso el mismo mexicano no conoce tanto porque son muy regionales, te hablo de que los, los que están creciendo más son, naturalmente, el sotol y el bacanora, que son producidos en la franja norte del país, pero tienes otros más, como el posh, como la raicilla, como el Staventun, como eh, el comiteco, hay muchas bebidas que se están produciendo en México, bebidas alcohólicas, que, que la gente está volviendo a, a, a consumir y a conocer, en muchos casos, entonces Ahora a lo mejor estos nombres no les suenan A ninguno de tus eh, escuchas O a ti misma, pero o sea, aquí en México Empiezan a tener una relevancia Aquí hay más relevancia,
0: eh, he probado algunas cosas Pero tenemos acá oyentes de diferentes latitudes eh, Correcto Entonces, bueno, hay eh, algunos que conocen Son más fan del vino, otros de los destilados Dependiendo claro. eh, los, También del de, país que esté eh, ¿La ubicación? Pero bueno, a vos ¿Qué, qué de estos de estos destilados, no? si vos tendrías que definir alguno ese concepto, eh, como diríamos, eh, lo primordial. Porque, eh, por ejemplo, si vamos quería. en el tequila, hubo como un quiebre, ¿no? diferentes eh, etapas dentro. No es el mismo tequila ahora que se produce que hace 5 años, o 10 años atrás, o 20 años. ¿no? Y tanto claro, de lo claro. boutique como lo más eh, industrial, se podría decir de alguna manera, esa filosofía. ¿Vos no, desde, claro, qué lado, claro. desde qué lado o, o qué perfil ves que, que está
1: yendo el consumidor? Yo creo que depende justo también de dónde lo consuman. Porque, por ejemplo, últimamente, los últimos de 7 a 10 años, eh, ha habido un boom de marcas de tequila, sobre todo enfocadas en el mercado de los Estados Unidos. Hay muchos que están sacando su tequila. La, el, eh, la Roca, por ejemplo, George Clooney, eh, Michael Jordan... Eh, el mismo Elon Musk de Tesla sacó su, su tequila. Hay muchos que están produciendo tequila, pero es, es muy curioso. A veces eh, literalmente decimos es que es tequila para gringos. Y por qué lo decimos de esa manera? Porque huele mucho a barrica, es muy suave, pero no parece tequila. Entonces, es uno de los grandes digamos como ironías. Por ejemplo, el tequila Yo patrón digo, también sí. fue creado así. Entonces, el mexicano. Eh, por ejemplo, el hecho incluso también del... Luego, como te dicen, el tequila es con eh, la sal y el limón y eh, tiene que beberse en shot y tal, y, o, o al revés, ¿no? Que dicen el famoso sipping tequila, que es de traguito en traguito, pero son tequilas creados mucho para el perfil de los Estados Unidos que no le gusta tanto el sabor del, del agave. Lo que buscan es la experiencia de la barrica y, naturalmente, el, el sabor intenso. Acá en México se vive un momento de reconversión de que el tequila tiene que oler agave, tiene ¿O otro tequila este... para los
0: cócteles también o el que se no, usa, claro. el otro para la gastronomía, como que hay diferentes perfiles también.
1: Totalmente, también el, el tequila industrializado, el de mayores volúmenes, pues sí, naturalmente es el que se utiliza para las barras, para las margaritas, para este para el consumo rápido, para los este para los ¿cómo se llama? los dirían en Argentina para los boliches, para acá los antros, los los este las discotecas. Entonces, eh, depende para qué lo busques, es el tipo de producto que vas a usar Lo mismo con el mezcal, hay mezcal desde eh, 10 dólares la botella hasta 400 dólares la botella Entonces depende qué es lo que estés buscando Y un destilado que está volviendo loco a Europa del Este y a muchos mexicanos es el sotol Que es eh, un producto que se hace en la franja norte del país Que se hace con una planta que es una asparagasia, no es un agave Pero que haces un destilado muy muy similar y que es muy del desierto Es una es una, un destilado bastante, bastante peculiar Cuya nota principal es que literalmente huele a desierto Huele a arena, huele a tierra Entonces, de repente, el, el Sotol trasladoso. Me ha tocado clientes de El Salvador o de Nicaragua Que me dicen, el Sotol huele como a gasolina uh -huh. Y o lo aman o lo odian ¿Ya? Y así, el, el, el Sotol es una cosa muy, muy peculiar A mí me encanta hay Por ejemplo, a mí, el perfil yo creo que, que le gusta el whisky O las cosas con turba Ah, por ese son lado Exactamente, Exactamente. Si, si te gusta más como el ron, el brandy, el sotol no es para ti. Entonces es una cosa es bastante... Amado divertida también. Claro, sí, sí. Eso eh, tiene esas notas precisamente. ¿Y,
0: ¿Y próximo desafío que tengas o proyecto que te importa, para, ya sea para este no, año claro. o lo próximo?
1: Pues eh, ahorita, justamente en unos días, uno de los eh, mayores desafíos que tengo en mi vida profesional es que... Eh, en unos días voy para España, para Valladolid Para ser juez del eh, concurso mundial de Bruselas En su edición de rosados Y en el concurso mundial del Sauvignon Entonces yo creo que es una de las cosas más importantes Que me han sucedido en la carrera Junto con las competiciones eh, mi, mi tirada, mi proyecto Es seguir adelante con el, con el Wine Bar Y sus diferentes este, plataformas Que se están abriendo Como te decía, en Portugal, en África Occidental Y posteriormente en otras partes del mundo y yo creo que también el reto es día a día El seguir eh, estudiando, el seguir conociendo El seguir compartiendo mucho más del mundo No solo del vino, sino de las bebidas alcohólicas Y siempre hacerlo desde, desde una plataforma muy humana Desde un compartir con, con sinceridad con Así como tenemos esta conversación, algo muy relajado Pero siempre con una base de conocimiento Entonces yo creo que el reto empieza en el día a día y en los proyectos a mediano y largo plazo, pues son precisamente esos que te comento.
0: Y por último, ¿querés recordar dónde te podemos encontrar y las redes sociales?
1: Ok, pues para en el tema físico me pueden encontrar de lunes a sábado en el Wine Bar del concurso mundial de Bruselas acá en Ciudad de México. Estamos en una de las zonas más populares, que es la Colonia Juárez, justo en el sector de la avenida Paseo de la Reforma, que es este como no, luego... Le dicen el campo indicios de la Ciudad de México. Y este, en redes sociales estoy como Manuel Negrete en Facebook. Y en Instagram estoy como MexicanSome, mexican.som. Así me pueden encontrar.
0: Agradezco la comunicación, Manuel Negrete. Fue un placer que haya sido protagonista de un episodio de Recorriendo Sabores.
1: Muchísimas gracias a ti y a tus escuchas, querida Jackie un saludo fuerte a todos mis hermanos argentinos, un abrazo y un beso puntualmente para ti, y estamos a la orden, espero verlos pronto acá en Ciudad de México o en alguna parte o en también, en alguna parte del mundo
0: hasta, hasta la mente. próxima Gracias. y salud. salud hasta luego arroba jacky Salud.